0: E aí galera, esse podcast não tem uma introdução, mas a gente vai começando o segundo programa As Ideias, dessa vez com ele. No primeiro a gente teve um dos hosts, né, eu falo que é co-host, esse que é co-host, o dono, detentor do superpoder de fazer... Pautas incríveis, maravilhosas, dono de uma voz inacreditável, bem como um das primeiras pessoas que eu conheci pessoalmente, que teve um fã-clube e também conhecido como Janequine da Podosfera, Andrei Matos, senhoras e senhores. <risos> Quisa, quanto exagero, rapaz, no meio disso tudo aí, mas muito obrigado, Diego, obrigado
1: demais, primeiramente, por me receber aqui no As Ideias, cara, eu que... Tô junto contigo lá no The Dudes, né? a gente desenvolvendo o trabalho lá já há algum tempo e agora vendo aqui também é, esse trabalho que você tá criando no As Ideias. É uma honra muito grande estar aqui conversando contigo, garoto.
0: Obrigado, obrigado. Primeiramente, gostaria de dizer que todos esses elogios não, não foram anotados, foi de improviso, saiu da minha cabeça agora e...
1: Cara, você lembrou de Janequil e da podosfera. Eu jamais tem tempo, esquecerei,
0: já. anjo. Jamais esquecerei. <risos> e outra coisa, outra coisa que é muito bom salientar que apesar do meu podcast ter esse seu terceiro episódio, o primeiro foi né, o solo, o segundo foi com o Rafola e esse com o Andrei, ele já... o Andrei, com um podcast muito maior, já começou dando, fazendo um merchan do próprio podcast aqui dentro. Olha só que beleza. Olha, é subjetivo <risos> o merchan, né? Exatamente. Ele ficou ali... foi foi só um insert, sabe? Aquela, aquele... É, como é que ele chama? É, é, aquele oh. brand... É, não sei o que é brand, insert brand, um negócio assim que é... a marca tá lá, tipo... Tipo o filme é. da Liga da Justiça que só tem carro da Mercedes na rua. É o um Nunca... Product Placement. Isso, Product Placement. É a mesma coisa. Você já, viu no, no, você já reparou o filme da Liga da Justiça? 90% dos carros são Mercedes.
1: Sim, sim. Olha carinho. aí. Tem vários. A latinha da Coca-Cola que o pessoal amassa.
0: Sim. É, o, o Bubble Beast é o um, um Mustang. Bubble Bee? Bubble Bee não é um Mustang. Bubble Bee é um Camaro.
1: Isso, Camaro, obrigado. Um Camaro amarelo. Isso é
0: exatamente, exatamente. Você acha que os caras fizeram a música de bobeira, rapaz? Você tá brincando comigo. <risos> Aproveitando. Foi, inclusive, tudo... Pagaram direitos autorais ao Michael Bay também. E a GM. Com
1: certeza.
0: Porque essa música foi pro Shia Leboeuf, com certeza foi.
1: Esquece isso aí, cara.
0: Não, você, você tá falando pra eu esquecer isso?
1: Ah, não, não. não, ou não? Tô, falando, tô falando pra você esquecer o sertanejo, a música, o filme, ah, não. Ah,
0: tá. Vocês que não sabem, gente, o Andrei, ele não só é fã, como ele é defensor da saga, da epopeia, muito, muitas vezes falha, de Transformers. Ele é uma das poucas Sim. pessoas que eu conheço que ainda assiste. No cinema, é, os filmes.
1: No... Exatamente, isso que eu ia completar aqui. No cinema, cara, tem um conteúdo de Transformers aí em filme. Está... Estou eu lá pagando meu ingressozinho e indo curtir a experiência sonora que é Transformers, cara. Eu falo pra todo mundo. Cara, se você quer um som bem editado, umas explosões maneiras, às vezes ali... Né, um, um, um drama, é só aí em Transformers que você tem tudo isso, inclusive no último, né no filme solo do, do Bubble Bee, teve músicas gostosas do, do final dos anos 80, início dos anos 90, é, e outras pessoas que criticam muito a franquia, que convivem uhum. comigo, falaram, olha, até gostei.
0: Ah, e eu não vi, quer dizer que o Michael Bay, ele apelou nesse nível, ele jogou na música dos anos 80 e 90, que é o hype?
1: Aí é que tá o negócio. Não ah. foi o Michael Bay que fez Transformers, o, o, o Bubble Bee.
0: Não, Mas ele não tava em nada, nem produção, nada?
1: Nada, nada. Ele só. Ah, só, só, então isso explica. Só longe.
0: Então isso explica muita coisa. <risos> <risos> Rapaz, então tá, né? Não vou falar mal do cara, não. Vai que, vai que um dia eu conheço o cara e vê, ah, pro climão do caramba.
1: É verdade, é verdade. Eles estão rolando o Brasil já, então assim.
0: É verdade. Vou ficar na, Vou ficar na minha de dizer apenas que acho a fotografia muito boa.
1: <risos> Aquele
0: elogio que... é, é, exa... Porra. Só se... pra dizer que fez. Não, porque se o, o, o filme tiver uma, foto... uma fotografia ruim, o filme é cagado, né? Então, né? Isso Do... é verdade. Isso é verdade. Não, mas é muito doido que, eu... o, que eu tô... o que eu tô falando é que uma vez, durante as minhas aulas de... Quando eu fiz aula de edição de vídeo, lá na... Uhum. No, não vou falar o nome do curso que não tá pagando nós. Se quiser, a gente anuncia aqui, mas por enquanto Com não. Com certeza. É, ele, um, o professor, né o instrutor lá, ele passou como exemplo é, de tratamento de cor um dos filmes do Transformers. No caso, foi o primeiro Transformers, na real. e dizendo, Mostrando que, tipo assim, o, o... Não sei se foi o intento, intento 100% do Michael Bay, mas, basicamente, a, as cores que predominam dentro do, do Transformers 1 é laranja e azul. Isso. Você tem uns momentos... tipo Isso acontece também no segundo. Eu não lembro se acontece no terceiro, mas no segundo é muito isso, sabe? Quando tem a parte onde você tem mais Decepticon, uma parte que é mais tensa, uma parte que... E, sei lá, exige que você foque e fique mais tranquilo. É, basicamente, predomina o azul. Inclusive, as cenas são mais azuladas mesmo só as pessoas têm uma certa luz azul nelas. Sabe? É
1: verdade, é verdade, quando estão os autobots na tela, naqueles momentos ali que o, o Optimus tá dando os discursos motivacionais, ou então tá acontecendo alguma ação dos autobots, é, é tudo mais pro azul, principalmente nos dois primeiros filmes mesmo, inclusive o pôster do segundo, ele é meio azul, meio laranja, né, meio amarelado. Sim,
0: e quando tampa Daí... na porrada, é, é, é laranja, explosão, é laranja. dedo no convidaria, é, é laranja.
1: <risos> Exatamente. Os outros, né, que foram foram se desenvolvendo, eles têm um tom mais sombrio, né? Porque aí começa a batalha, a destruição realmente, a aparição de, né, de outros outros vilões e outros personagens, então ele ele acaba indo para um lado mais fim do fim dos mundos, sabe? Aquele, aquele pôster com tudo destruído. Basicamente isso não trabalha tanto com essa com essa questão de cor, mas os dois primeiros é bem nessa levada aí mesmo.
0: É verdade, é verdade. A única coisa que o pessoal do Transformers não sabe é escolher Ator para ser o personagem principal. Você parou para pensar nisso?
1: Olha, talvez eles realmente tenham feito aí escolhas questionáveis, né? Mas na época hum. pareciam que daria certo. Não, mas acabou não se confirmando.
0: É verdade, é verdade. O... Eu não sei porquê, mas na verdade é por conta do próprio Transformers que o Shea ele ficou hypado por um tempo, né? Ele não. Sim. E não, o contrário. Ele não foi escolhido porque foi porque tava hypado. Ele foi escolhido então, e depois ficou.
1: Nele, né? Viram ali um talento que ele de fato tem. Inclusive ele já fez alguns outros trabalhos aí, tipo clipes e peças de teatro que o cara né, recebe elogio de crítica e tudo. Uhum. E aí eles falaram, não, esse garoto aí vai, vai, dar um, vai dar um caldo. E aí vamos apostar nele. E aí colocaram ele no filme como, né, a grande estrela ali, né, do, dos personagens de carne e osso. Porque Transformers a gente sabe que não são a respeito dos personagens de carne e osso, mas acertaram nele ali. E aí acabou que ele não respondeu né, no cinema aquilo que esperavam dele.
0: Não, Com certeza. Ele dava, às vezes, uma, um overacting desnecessário na parada, né? Uhum. Mas aí, depois dele, eles trouxeram quem? Um dos atores que eu menos gosto de toda a dramaturgia internacional, que é o tal do Mark, do Mark Wahlberg, né?
1: É, cara, na virada ali do
0: 3 para o 4. Isso, mas sabe o que é pior, Andrei? Quando entrou o Mark Wahlberg e, tipo assim, ele começou a atuar fazendo uma parada totalmente diferente, né? ele sendo pai, mecânico lá, inventor e tem a filha e não sei o que lá, e bababó, eu parei para pensar assim: caraca, o Chalebuff era muito ruim. Porque, mano, e olha que eu não gosto do Mark Wahlberg eu falei, o, o, Caraca, o Shelly Buffett é tão ruim Que me fez elogiar o Mark Wahlberg Olha isso
1: É verdade, cara, o Mark Wahlberg Que era muito do, de comédia, né Ele já tinha até feito alguns outros filmes de drama e tudo Mas tem sim, muito sucesso Mas sim. as paradas dele, dos filmes dele, era comédia, né E aí, trazendo esse público pra Transformers Mas também realmente não é a minha Meu top 50 de
0: atores Porra, não tá nem no meu top 500, malandro <risos> Porra! Caraca, o, na, o, o, o Mark Wahlberg, ele só ganha do Chia Leboeuf e do Bruno Mazeu Porque ninguém perde pro Bruno Mazeu
1: Isso é verdade, cara. Ninguém, ninguém perde pro Bruno Mazel.
0: Ninguém, porque eu acho, nossa, bicho, eu tenho um ranço daquele cara que só Jesus. É verdade, é verdade. E o pior agora, e agora ele é o professor Raimundo, né?
1: É, tá, pegou o papel do pai, né?
0: Verdade, eu sinceramente espero que o espírito do pai tenha vindo visitar ele pra falar. Tipo o fantasma de Scrooge, meu filho, o que, que você fez no Natal passado, filho? Não faça isso comigo, um legado, deixa, deixa acabar, não bota aquele mundaréu de gente que nunca fez comédia na vida pra fazer comédia, não.
1: Esquece isso aí, meu filho, o Exatamente. que eu já tá é massa, aí, decrata
0: já a massa falida, faz um negócio novo.
1: Verdade. Mas é um problema do, do, de, de produtores de conteúdo, né? principalmente do mainstream, que é isso, né, cara? Tem muita gente que não consegue fazer coisa nova e acaba recavando coisa ali e acaba fazendo uma versão piorada da, da, das coisas, né?
0: É verdade. Mas eu acho que, atualmente, como é, eu sou produtor de conteúdo, mesmo, só que, mesmo que só no YouTube e de vez em quando fazendo nas lives, eu acho que... Às vezes o próprio pro produtor, não o mainstream, né? Porque o mainstream, vamos dizer assim, por mais que a internet seja forte, o YouTube também, o que a Globo quiser botar, ela bota. Sim. E Nego assiste. Sim. Recentemente, é fiquei sabendo, não vi, mas fiquei sabendo, virou trending topics no bendito do Twitter, que acabou lá a dona do pedaço. Aí no final das contas, sem, sem ler nem por sem querem nem porquê, no final do, 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 do último episódio lá, a filha da Juliana Paz, que era Josiane, será Josiana, não lembro o nome da mulher, ela estava possuída pelo demônio desde o começo. É, eu vi essa eu vi essa imagem né dela com os olhos pretos, a imagem alaranjada meio vermelha né, que aí depois que escurecendo a isso. A cena da novela né. E, e aí... o olho dela foi escurecendo exatamente, e o e o sorriso foi se deformando e tal. Sinceramente, eu falei assim, cara, eu perguntei né, para o pessoal lá, né, eu fiquei sabendo isso no, no trabalho e depois eu fiquei, fui verificar isso no, no Twitter. Foi isso hoje, inclusive. Aí eu cheguei lá e falei assim, mano, deu algum indício durante a novela e tal? Não, Diego, ela só, ela só era muito ruim, uma pessoa péssima, uma pessoa horrível. Falei, tá, beleza. Então é do nada, de graça? Ela é, de graça Diego, é de né? graça pra caramba. eu Falei... Pô, então podia. eles podia ter ido mais além. podia ter chamado o Jared Padaleck e o Jason Eccles <risos> aparecer naquele Impala 67 com a coach na mão, dar uma na testa dela, mandar uma azeitona nela. Pá! Aí ele... Aí, aí tipo, o Jason Eccles lança uma frase clichê, tipo assim, ah, job's done, family business, sei que lá. Só pro cano da arma e acaba a novela com Carry on my wayward Pronto. Que
1: crossover, meu Deus do céu.
0: Melhor... Crossover de todos os tempos. Ia ser uma coisa maravilhosa.
1: <risos> o único problema é, é que a novela nunca mais ia acabar. É, não, é, esse é o problema, esse é o problema.
0: <risos> Imagina, 15 anos de Supernetro? Quando ia durar a novela?
1: Deus me livre, cadê Deus me livre.
0: Pois é, e aí é tá, uma coisa que eu digo pra você. É, eu sei que é ruim, mas eu gosto.
1: Do Super Eu gosto de
0: Super Netro. Eu gosto de Supernatural. Ah, Supernatural. Eu acho ruim. Eu acho que deveria ter acabado na quinta série. Quinta série é ótimo, na quinta temporada... Ah! temporada... Tô loucaço. Na quinta temporada. Vai ficar. Vai ficar a gafe. O, o gag. Mas o. E, e, e não acabou. Os caras vão acabar agora, né? Décima quinta temporada. Caraca, demorou a minha, minha voz, meu grito de socorro, demorou 10 anos pra chegar lá.
1: Pra chegar, né, cara? Acaba eu, eu com, isso, com
0: isso! Eu
1: falo com o Juan, eu tentei assistir Supernatural, né, cara? Eu assisti acho que uma, duas temporadas e larguei. Porque é, é, quando começou a virar qual é o Demoninho da Semana, igual aquela do Pokémon, sabe? Do, botar o, a silhueta uh -huh. do personagem.
0: Quem é o demoninho da semana? Mas não tem ah. isso. É o bafone.
1: Ah, não, cara, tem. Claro
0: acesso. que não. A maioria dos...
1: As últimas temporadas? Nossa,
0: mãe do céu. A maioria dos demônios nem nome tem, cara. Os caras só colocam, tipo, tem um que é. Que tava possuindo uma lourinha lá, que é a Maggie. Tem o Azazel, que é o demônio de o Yellow Eyed Demon, né? O demônio de olho amarelo que matou a mãe do Sam e do, do Jim E depois tem a Lilith. São os únicos três que tem nome, o resto não tem mais nome
1: mas é porque todos são muito parecidos
0: também, ah não, aí tem aí também eu... dos, os sete, os sete, o o Nanatsu no Taizades cara lá, <risos> tem tem juro pra você que tem, tem um episódio que é os sete pecados, eu
1: confio, eu confio em você que tem,
0: eu, tem os sete pecados capitais né e tal, aí, só que eu achei muito clichê sabe por eu quê? Já vi isso. sabe por quê que é muito clichê? porque tipo assim ah, o pecado da avareza entrou num homem de negócios, da gula entrou num caminhoneiro gordão o da luxúria entrou numa adolescente. Porra, nem se esforçaram. Não, não, eu fui, cara, mano, tinha que ser. Tinha que ser melhor que isso. Por exemplo, que igual que no Nanatsu no Taizai, por exemplo, no Nanatsu no Taizai. O Meliodas, que a princípio parece ser o cara mais calmo do mundo, ele é o pecado da ira. Da ira,
1: exato, exato. Entendeu? O, o, o cara, o. o, o... Ah, o, o Escanor, né? Que, que é, o, é o. Qual o pecado dele que eu esqueci, Diego?
0: Aí você me acabou de me lascar o ferro, que eu também não lembro, mas.
1: Eu não lembro, mas até porque essa temporada tá um lixo. Mas vamos lá.
0: Não, achei que tá. Tá pior que as outras, com certeza. Mas ainda. O orgulho, ainda... o orgulho. Ah, mas aí, aí tudo bem. Orgulho leão. Tem um pouco a ver é, e tal. Mas aí
1: mas você vê que o cara, ser assim, o pecado do orgulho e a forma natural dele é ser um tiozinho de bigode que serve bebida para os tio... outros...
0: É o, é o tio da churrascaria. É ele o tio, é o tio, é o tio, é o da, da, tio churras... da
1: Exato, exato. Então, assim, também contradiz, né?
0: Como... Muito, muito. O único que é meio óbvio que eu acho, é, principalmente no começo, quando aparece, é o King, né? Que ele é o pecado da preguiça, não é Isso. Isso. É o pecado da preguiça. Pra mim eu achei um pouco óbvio porque ele aparece montado no Fall lá. O... O... É, é Chastifol o nome da arma dele, né?
1: É, é uma lança. É, uma é que uma... é uma
0: lança que vira urso, que vira almofada. Isso. Uma das coisas mais bem inventadas na vida. Esse negócio. Você pode atacar, dormir e ainda ter um guardião. <risos>
1: tá só tá safe com essa tá coisa aí. Pô,
0: se, vir, ó, se virar smartphone com 4G, pô, fechou, que é só pedir um iFood.
1: 5, 5G, pô, tá? Vamos pensar positivo.
0: Ah, naquela época, será que tinha?
1: Ah, aí, aí eu tô, acho que eu tô pedindo um pouquinho de mais mesmo. O.
0: Uh, o Ban é da, é da luxúria, não é? O Ban,
1: Peca ban acredito que sim. O ban, ban, acho que é o pecado
0: da luxúria. Deixa
1: eu só confirmar aqui, vamos lá. O Ban é o pecado da ganância.
0: Ah, ele é o da ganância. Isso. Ah, não, aí. o da luxúria é o Grother, né? Eu acho. Gother, 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 é difícil, meu? difícil, né, cara? Não, e, e, e o, falando nisso, você que, a gente tá já entrou nesse negócio, eu assisti até o quinto episódio só, uhum. né, na qual a 3, ele, o, o King e a Diane, eles estão 3 mil anos atrás, ali, naquela brincadeira, e... só que na pele do do rei da... Grol, que é o rei dos gigantes, e do outro lá, que é o rei das fadas. Groxinia. É, Groxinia, isso. Qual é a parada de descobrir que Grouter, na verdade, era um dos 10 Mandamentos que ninguém sabia que era, e agora é? Que aquela era uma versão, é o avatar dele? Eu achei meio então, forçado. Que...
1: É, ele... ele eles estão tentando mostrar, né, nessa volta aí ao, ao passado, que os 10 Mandamentos não são... ...só maus, né? Não são 100% só demônios ruins, né? Eles têm, tiveram aí a, as motivações dele. E o, o, a, a parada do, do, do Gothel, né? Do, do Gothel, eu, eu não sei falar, Diego. Vamos achar uma pronúncia para facilitar para nós dois aqui. É, é que, cara, pelo que eu entendi, ele é um, um personagem, né? Ele é um ativo tão forte ali que até o rei dos demônios deixa ele preso para que ele não tome conta da, da, da parada, né? Então, ele consegue, mesmo preso, colocar um avatar para representar ele ali. Esse avatar é também muito forte. Então, uhum. eu acho que é para não ter mais um personagem overpower. Eles mostram, ó, ele é assim, só que ele não, ele não tá 100%. Ele tá preso e, quando ele não tá preso, o avatar dele é que tá
0: agindo. E, mesmo assim, o avatar dele é mega poderoso.
1: Que doideira. É, o avatar dele é, tipo, sei lá, 10%. 15% do poder que o cara tem, e é um dos pecados mais fortes.
0: Sangue de Cristo.
1: É porque na, a, a mitologia de, de Nanatsu no Taizai, né, cara, ela, ela não tem uma, uma escala muito certinha, né, ela tem, ela mostra personagens uhum. muito fortes, mas aí, tipo, de dois, três episódios pra lá, aquele personagem que era muito forte, ele é uma puguinha perto de outro.
0: Entendi. É verdade. Mas eu acho que eles estão pecando em querer é, quantificar. Sabe? É. Ah, Fulano tem 50 mil, Fulano tem 60 mil. Deixa sem número, na moral. Você não viu que Dragon Ball virou?
1: Isso que eu ia Por falar. Por causa de meter. Pegaram... Era legal no
0: começo, quando tinha o Dragon Ball Z era legal no começo. Até o Freeza. Era legal porque você tinha essa parada. Ah, não, porque ele tem, tem os rastreadores. Ah, porque ele tem tanto de poder de luta. e tem tanto de poder de luta. Beleza, chegou no Freeza. Ah, o Freeza é o mais forte. Ah, pô, o Goku virou os besides, Agora ele é o mais forte. Acabou. Entendeu? Não uhum. precisa mais. Porque depois disso, se você for parar para pensar, não se fala mais em número.
1: Não, é depois dele, eles esquecem isso.
0: Eles esquecem. Eles esquecem isso, mas os fãs não esquecem, cara. Os otakus não esquecem. Exatamente. E eu, quando, na época que eu que, que saía os Dragon Ball Z, na época que eu era o, o Otaku fedido, não, eu, eu fazia, eu procurava na internet pra saber o poder de luta dos caras. E até pouco tempo atrás eu tinha decorado todos os, os poderes de luta da galera até o, o final do Dragon Ball Z, que é da saga do Majin Buu. Uhum. Entendeu? Pra quê? Depois eu parei pra pensar e falei assim... Cara, isso só cagou com o anime. Só acabou com o anime. Não serviu Verdade. de nada.
1: É porque, assim... Geralmente, quando eles dão essa, essas medidas, né, cara... Eles querem é, mostrar pra gente o seguinte... O cara, quando ele entrou naquela situação... Ele tinha, sei lá, porra, muito menos do que o, o, os perseguidores dele, né? Então, os inimigos dele. E aí, uhum. ele se superou tanto dentro daquela batalha que aí, mesmo mais fraco, mostrando pra você que ela é mais fraco, ele conseguiu o objetivo, sabe? É pra mostrar que o personagem consegue essas viradas. Mas o roteiro e a ação, isso já daria pra gente, não precisa quantificar, né?
0: Sim, é só mostrar.
1: É só mostrar, exatamente.
0: Exatamente. E, no, e, e aí o mais bizarro de tudo, né? Que, que no final das contas, o, a parada que fez com que a gente gostasse cada vez mais, né? Tipo, pô, o lendário Adin, como é que ele vai virar, virou, como é que deve ser e tal. E, inclusive fez a gente aguentar aqueles malditos 5 minutos de Namekusei que demoraram 25 anos.
1: Exatamente.
0: De, cara, os caras falavam, tipo, ah, vão treinar no, 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 na sala do templo que... É... Um dia equivale a um ano. Cara, vai treinar um dia na Mecusei, velho. Você vai ficar, o quê? 100 anos lá treinando. 100 anos,
1: fácil, treinando e não vai passar pra tu. E, não vai passar pra tu.
0: e que horas são aí? Nossa, estamos aqui há 100 anos. Que horas são? E meio dia na Terra ainda, olha.
1: Ah,
0: vai dar pra pegar o rango. Nossa, é, é tipo expediente segunda-feira. Você <risos> tá doido pra bater 18? Véio. Caraca, mano. No, caraca, Ontem, domingo, eu tava em casa. Essa hora era, 20, era 8 horas da noite já.
1: Eu não aguento mais, são que horas. É, meio-dia.
0: Passaram-se três dias e ainda é segunda-feira.
1: Por aí, por aí, cara. Mas essa, essa, essa temporada. Você ainda tá no quinto episódio, eu tô, uhum. tô certinho, né? Só não assistiu o episódio que saiu ainda, ainda essa semana. Eu falei que tá. tá, tá ruim, pelo menos pro, pro meu gosto, cara, porque assim. O Nanatsu no Taizai, ele sempre foi um, um anime que sempre teve muita coisa acontecendo, sabe? Sim. Sempre teve muito desenvolvimento, às vezes de luta, às vezes de personagem, às vezes de humor. E, e nessa temporada, eles contando né, essa história de 3 mil anos atrás, não anda. A história não flui, não, os acontecimentos não acontecem, então acontecem bem diluídos, sabe? Então, uhum. eu acho que tá. Eles estão esticando muito esse plot, porque... Talvez é, eles estão tendo problema lá com, com a questão da censura. Não sei qual é o problema, né? Porque mudar de estúdio lá no, no, no Japão é, é bem complicado, né? Porque cada um tem uma visão, cada um tem um foco. E quando um anime sai e vai o outro, ele tem, ele tem que se adequar pra casa que ele vai. E Nanatsu da Taisai passou por isso, né, cara? Então, assim, eles não se decidem qual vai ser a censura. Se o sangue vai ser branco, se o sangue vai ser vermelho. Pois é, Se, se vai ter realmente gore, se não vai ter. Então, sabe... Tá, não engrenou, não
0: pegou. Então, gente, aqui é a parada, é a parada que a gente tem que que, que os do estúdio e, e criador tem que conversar, porque é o seguinte: para para pensar, o, na, na, o todos os animes eles vêm de uma fonte que é o mangá. Isso. O mangá já está escrito, já começou a ser escrito. Já tem um estilo de narrativa embasado. Já tem um estilo de, de traço. Já tem um jeito de como as, como as coisas acontecem. Por exemplo, todo mundo sabe que o One Piece, tirando o Ace e o Gold Roger, ninguém morre. Ninguém morre em One Piece, tá ligado? É uma parada que acontece. É um anime que tem muita porrada, que mesmo quando tem corte... É tipo o filme dos X-Men dos anos 2000. Mesmo com corte, não tem sangue. Não tem a quantidade gigante de sangue. Sabe? Não tem né, aparecimento de membro amputado. Essas paradas. Não tem isso. Coisa uhum. que é muito presente no Nanatsu no Taizai. Por Desde quê? Desde
1: o princípio.
0: Por quê? Tipo assim, são, são lutas, no caso, dos Sete Pecados, que são divididos em várias raças lá, né? Tem o Meliodas que é demônio, o Diane que é gigante, o King que é fada... E tem humano que igual o banho, que é humano, e acho que o scanor também é humano e tal. Pá, pá, pá. Beleza, mas isso existe desde o começo. Não, não tem porque você tipo, mudar uma parada. Tipo, vai mudar de um estúdio pro outro. Os caras vão ter que olhar: Ah, ó, desculpa, mas aqui vocês não podem entrar porque esse estilo de anime, de coisa muito violenta, não entra aqui. Sabe? Aí vai dizer, ah, não, eu vou. não Eu, eu duvido, do jeito que o, que o japonês é um bicho metódico, duvido que o. É, acho que é Nakada, alguma coisa, não sei o nome dele, do, do, do mangaká, não. É, Nakaba, Nakaba Suzuki, o nome do, do, do Bendito. Ele. Eu duvido que ele tenha chegado assim, não, vamos dar uma enxugada nesse sangue aí. Vamos pintar ele de branco neon. É, cara, é muito esquisito. É muito bizarro e eu concordo com você quando você diz nessa questão de eles estarem esticando a narrativa. Eles estão usando o King e a Diane como elemento para voltar e tentar explicar e mostrar que ah, os 10 mandamentos não são tão ruins assim e tal para a gente ter um pouquinho mais de compaixão quando eles estiverem lutando. Né? Uhum. Mas, enquanto isso... Você tem os principais interessados né, na atualidade, que é o Meliodas do, do tempo presente, os Eldres, o Estarossa tá lá congelado, lá se recuperando ainda do, do, do pau que tomou. Entendeu? E, os, o, e o restante dos dez mandamentos tá lá de bobeira. O, os sete pecados também não estão. Não se uniram ainda, todos. Exato. O... E todo o princípio daquilo de, de colocar que, na verdade, o King e a Diane tinham que treinar, eles não estão treinando.
1: É, não, não, não tá tendo desenvolvimento de personagens, sabe? Colocaram eles numa situação e é isso aí, ponto.
0: Pra mim não faz o menor sentido, cara. É... Eles estão estragando o desenho com essa enrolação toda.
1: É, tá, tá, tá bem... Tomara que, que tenha virada logo, cara, e eles comecem a... A, a, a história andar de novo, porque o que a gente quer ver, na realidade, quem assiste na no Tazai quer ver o quê? Dez mandamentos contra sete pecados. É isso, é, é isso. É batalha, são, cada um tem ali o seu adversário que a gente já é, é, debate cara, como é que vai ser, quem é que uhum. ganha. Porque isso que é o legal, né? Você ficar imaginando e com os seus amigos, né com quem você assiste aí, você ficar confabulando e na hora que chegar o anime ali tipo confirmar a opinião de um ou outro ou mostrar que nenhum dos dois estava certo ou que os dois estavam certos e isso é legal sabe mas quando você fica nesse rame-rame, hum -hum, nesse, nessa enrolação de vamos mostrar o que, que aconteceu e mesmo isso que aconteceu não é tão interessante assim para a história que a gente já acompanhou lá no futuro uhum. é, só... É, é só parece que eles estão esperando para ver o que que vai acontecer
0: pois é cara e, pra começar que eu acho meio injusto né o, os dez mandamentos eles são mais parecem aparentemente ser mais fortes e, e o Nanatos Na dos os sete pecados eles parecem ser entre aspas mais fracos e estão em menor número também
1: exato <risos> a questão numérica aí também faz a diferença se né. bem
0: se bem que o que o, o Meriodas deu chablau naquele bicho roxo lá né já já mandou para Jesus
1: já, ou, já ou pro o Rei
0: Demônio, Mano. não sei como é que funciona. <risos> não sei como é que funciona. Não sei pra onde foi, né? É, isso aí não sei como é que é. Mas. Ah, sei lá, cara, sei lá. Sei lá.
1: Esperamos que melhore, esperamos que melhore, porque eu gosto muito do anime, cara. Uhum. É um anime que, quando eu conheci, apesar de ter né, problemas desde o início, né, eu gostei muito e, e acompanhei. Cara, ferozmente, todas as temporadas e tava na úria pra que saísse essa logo. E aí, esses primeiros cinco episódios ali, esse rame-rame, hum -hum, você termina o episódio você fala, tá. E aí? Mas não acrescentou nada. <risos> pois é. Porra, cadê, cadê Fulano? Cadê Bertano? Eu quero saber deles.
0: O Bertano, ele tá fazendo desenho, né? Pro... É. Tá tá fazendo
1: desenhos maravilhosos, inclusive. É
0: verdade. Inclu inclusive, meu sonho é ter um, uma caricatura igual vocês tiveram lá no podcast A Parte, lá do. Do André. Do André, pô, eu gosto muito do trabalho dele, acho que desenha pra caralho. André, se você estiver ouvindo, um abraço pra você, cara, você manda muito bem. Um
1: beijo e um abraço, seu lindo.
0: Inclusive, gente, ó, eu vou fazer esse mexendo de graça. Você sabe o arroba dele no Instagram?
1: Puts, cara, vou pegar aqui pra você agora. Pega aí,
0: vamos mandar pra ele. Eu sei que o podcast tá começando aqui, é mais fácil ele ter que... Ele divulgar nós, porque ele desenhista muito muito renomado sabe como é que é, né?
1: Ó, é o underline BRTNH.
0: Olha aí, BRTNH, é quase BRTT. É
1: quase, é quase.
0: Só que não, mas é isso aí. Ah, eu esse... Segue ele lá no Instagram, galera. O cara é ilustrador, manda muito bem, cara. Eu gosto muito da arte dele. Aí vocês sim, dão um confere sim. lá e segue o homem.
1: E o, o de arte, né? isso que eu passei é o pessoal dele. E o de artes é o Underline Bertanha. Que aí tem ah, todo é. o trabalho dele lá, cara, que é maravilhoso.
0: Isso, então segue os dois, então.
1: Isso, isso. Segue os dois... Que, que vale a pena. Ele posta bem mais no, no de trabalho, né? Nas no, no, artes que ele faz, dos trabalhos dele, ele faz animação também. Tem um, um, um toque, né? Um, um gra, é um. grafismo que diz?
0: É um. Um Como traço. É? traço é.
1: Um, um traço muito bonito, um traço muito bonito do André.
0: Com certeza. Rapaz, esse negócio de, de, esse negócio de animação aí. Não vou falar, não, deixa pra lá. <risos> deixa para lá.
1: Você ia criar polêmica, senhor Dias?
0: Não, não ia criar polêmica não. Eu ia jogar outra parada, não, não é uma polêmica não. Ia ia, ia dar uma ia dar uma instigada, ia dar uma instigada com relação ao negócio aí, mas deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, lá, Então tá bom. Então deixa para lá. Ficamos na curiosidade. Isso aí, fica só o dito pelo não dito. Entendeu? Uhum. E é isso. Rapaz, agora que a gente Entrou num beco sem saída vamos dar, vamos dar uma guinada 360 graus
1: Vamos, que aí a gente volta pra cá Vamos falar de mais animes No
0: mesmo lugar é, e, e verdade aproveita que a gente já tá nesse ensejo de animes A gente fala um pouco de Nanatsu E eu gostaria de, 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 de Aqui dar o meu braço Toma aqui o meu braço pra você torcer Ah. Ele já sabe até do que eu tô falando ele já sabe até do que eu tô falando. Pra você que não tá ligado, galera, vocês que. A maioria daqui provavelmente veio do Dudcast, do, do mas se você que não tá ligado no que, que acontece, é o quê? É, da, do elenco do Dodcast, que normalmente grava mais, somos quatro, né? Rafael, Sim. Andrei, Henrique e eu. Dos quatro, somente Andrei e eu assistimos animes, sabe? O Rafael hum. ele de vez em quando dá umas, ele dá uma escapada, ele dá um, dá, um passo, dá um pulinho lá e volta.
1: Vê um outro é, e tal. É, normalmente
0: com relação com indicação.
1: Isso, né? e quando a gente fala pra ele que é de 100% de aproveitamento.
0: Isso, que é 100%, é 100 e já terminou.
1: <risos> Isso é importante.
0: O único que, não, que ele tá assistindo que não terminou, acho que foi Shingeki, né? Que ele é, tá, que não tá viu, em sim. curso ainda. Inclusive, não assisti nada da terceira temporada. Fica aqui o, rel, o, meu, o meu relato relapso. Ok, ok. Assista. Assista logo, Diego. e Então, aí... Eu, e num desses, num, num, não, mas em vários desses episódios... Eu falei, compeli praticamente, tentei compelir praticamente o Andrei a assistir o maravilhoso Boku no Hero, ou My Hero Academy, que é a história lá do, do, do mundo que 80% das pessoas têm individualidade e o Midori, o menino que não tem individualidade, individualidade nenhuma, nenhum poder, ele quer ser o herói número um. E ele demorou para assistir, gente. Demorei. Ó... Eu já tava desacreditado quando ele me falou: Já estou terminando, já estou na segunda temporada. Eu falei, o que, que é isso? Que
1: isso, rapaz?
0: O homem já entrou com os dois pés no peito. Nossa Senhora, eu falei, então é isso. Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora: uhum. Boco no Hiro.
1: Cara, que baita anime, cara. Se eu soubesse que era tão bom assim, se eu tivesse confiado na cal do Diego anteriormente, eu já tinha me apaixonado anteriormente também, cara. Porque assim, quando eu comecei a assistir, a, prim a primeira temporada foi em um... duas sentadas. duas sentadas... É 13 episódios,
0: cara. né? 13? É, é... é porque, Aí,
1: assim, ó. Eu, 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 eu... Pra assistir co conteúdo de série, né, de, de anime... Eu tenho uma cota que eu assisto por vez, porque senão acaba que algumas coisas eu, eu paro de prestar atenção, sabe? Então eu assisto geralmente quatro, três episódios por vez. E aí eu vou, vou levando assim, que aí eu vou diluindo e assistindo aos poucos. Mas como eu gostei tanto, cara, eu assisti, ou, ou, eu assisti tipo seis em um dia, sete no outro. Cara, é muito bom, cara. Era muito... Não, eu não conseguia parar de assistir. E aí, a segunda temporada, como tinha mais episódios, aí eu já voltei pro meu, pro meu esquema. Mas mesmo assim, a, a vontade de assistir e, e o gosto pelo anime, eles se mantiveram. Eu só voltei pro padrão porque eu, eu ia perder coisa. Eu ia perder a, a, algum detalhezinho, eu ia perder alguma coisa, sabe? Que aquela uria inicial me, me fez assistir. Mas, cara, que baita anime. Assim, eu coloco junto com o My Hero... Aí, em questão, pelo menos pra mim, né, de, de sucesso, e de, de crítica e de, e de aclamação, junto uhum. com o Shingeki, cara. Oh. Porque, assim, a gente, a, gente, a gente tem animes já consolidados, que estão aí há muito tempo, né, com episódios é, bons e, e fillers e, enfim. Uhum. É muita coisa que, que tá no mercado aí, mas, assim, de, de, conteúdo, de coisa nova e, e principalmente, de... De, de resgatar um, um, uma coisa que eu não sentia, sei lá, ao, há bastante tempo Foram esses dois pra mim é, My Hero Academy e aqui no Kyojin Cara, porra, são dois animes que se, se a pessoa fala Ah, cara, eu quero, sei lá, quero conhecer anime Eu quero assistir alguma coisa São os dois primeiros que eu falo E aí depois tem mais uma cascata de outros que eu gosto muito Mas esses dois passaram na frente dos, dos recentes muito facilmente
0: Olha aí, Brasil, você... Você demorou, mas chegou. Você tá, você tá onde eu estou. Exatamente.
1: <risos> eu, eu demorei a chegar, mas agora, amigo, tô, tô juntinho aqui contigo.
0: O lugar emocional é esse mesmo. É aqui mesmo que você ah, tem que ficar. Mas exato, só pra, pra, pra gente trocar uma ideia sobre, é, você tá em qual episódio? Só pra gente não dar nenhum spoiler pra você.
1: Eu estou na terceira temporada, neste exato momento. Deixa eu pegar aqui o exato episódio. Eu estou no episódio de número 5 da terceira temporada.
0: O que aconteceu? Qual foi? Os últimos acontecimentos foram...
1: Olha, os últimos acontecimentos foram. Eles voltaram, né, da, da, das férias e tudo. Uhum. Então, eles estão ali, né, ainda lidando com, com, com coisas de férias, né? Aquela disputazinha entre eles, depois dos eventos da segunda temporada que trouxe pra gente vilões maravilhosos. E. Tá, tá começando a, a, a explicar um pouco melhor ali o passado do, do All né? Uhum. Tudo que tá, que tá rolando, então, assim, espero que tenhamos mais respostas mais para frente.
0: Então, mas o, o último evento grande que rolou de, de Boku no Hero foi o quê? Foi o, o... aquele torneio esportivo? Foi o que aconteceu?
1: Cara, o torneio, o torneio esportivo é no meio da segunda, né?
0: Uhum. Aí teve o quê mais...
1: Uh, cara, deixa eu pegar aqui. Eles tiveram a disputa entre eles, né? As provas finais, as provas finais foram o, o último evento grande.
0: Qual é que a prova final? A prova final é aquela do que junta todos os. As, a turma A, a turma B, a turma C, a turma D, é isso?
1: Não, a prova final são eles contra os professores.
0: Ah, sim, então já sei, então já sei onde estamos.
1: E são eles contra os professores ali, né? principalmente eles mostram né, os alunos da turma A, que uhum. é o qual a gente acompanha. Então a gente teve as batalhas né, de duplas contra os professores, e os professores ali com aqueles braceletes para diminuir um pouco o, o poder para não ser tão é, injusto com, com os alunos. Esse Sim. foi o último grande evento. Aí agora nesses primeiros episódios eles estão ali no, no rescaldinho das férias, aquelas disputinhas entre eles, mas já está para voltar de novo aí a ação lá da, da, da escola de super-heróis.
0: É verdade, eu tô pra te dizer que até agora, pra, pra mim, minha opinião pessoal, a terceira é a melhor temporada que tem.
1: É mesmo? Olha, é melhor. Me
0: pra mim é a melhor que tem. Que tipo assim, não, não só do, do ponto de vista de ação, sabe? Também de desenvolvimento uhum. de trama, de desenvolvimento de personagem, sabe? Uhum. Tem muita coisa legal lá. Sabe?
1: Ah, então, e... então eu vou, vou... vou voltar pra assistir meus episódios.
0: Inclusive, foi o que me motivou a começar a, a, a fazer review de Boku no Hero, foi a terceira temporada. Olha aí! Por conta disso. Hoje em dia eu faço review semanal e tal, assisto e, e, e falo sobre. Bem, vamos é, mesmo a quarta
1: temporada tá saindo, né?
0: É, à medida que a quarta tá saindo. A quarta, nesse primeiro momento, ela tá bem parecida com a, 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 a terceira, no sentido de estar de tá tendo mais... Em, na verdade, não. Está um pouco mais parado, mas está no, no, no sentido de ação, mas está uhum. é, discorrendo muito mais é, o, os, o, como é que vai acontecer, quais são os eventos que vão desencadear a ação, hum. sabe? Então, eles estão. É como se fosse uma, um preparatório antes da ação acontecer.
1: Isso, eles estão pavimentando só, o solo para pro... o, o negócio passar.
0: Exatamente. Então, vamos aqui, o um, um... Um pequeno um pequeno quiz aqui para você, mas é um quiz de opinião, não é de certo ou errado, você okay. você vai me dizer. Para você melhor herói profissional.
1: Mel melhor herói profissional?
0: Profissional.
1: Ah, cara, favor, eu, eu, eu sou muito sou muito bit do Almari mesmo. Não tem como, né? <risos> Não tem como, né? Nosso, nosso
0: querido Toshinori, é isso mesmo, cara. Putz, é, mas
1: ó, vou te falar que o, o, o Gunhead também é muito bom. Quem? O, o Gunhead, que foi professor da. da Ochako.
0: Ah, sim, sim, o de, 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 de combate lá, é verdade.
1: E, isso, ele também é muito legal, cara. Gostei, né? Porque assim, é, o design dele, né, a aparência dele. Parece que é um brucutuzão, o cara, tipo, maluco, e aí do nada ele, ele é todo fofinho com ela, mesmo exigindo e tal nesse período uhum. do, do estágio, né? Então assim, gostei pra caramba dele, mas o oh, urumaito não tem como não gostar.
0: É verdade, ele é sensacional, cara. E, e o, o pior herói profissional...
1: Pior herói profissional, rapaz.
0: Por motivo, seu... qualquer qualquer motivo. Não, não precisa ser, tipo, ah, esse é mais fraco, não. Qual que você olha hoje e assim, meu irmão, o que esse cara tá fazendo aí?
1: <risos> eu entendo o papel dele na trama, né? Que precisamos ter aí um, um cara pra, pra refazer tudo, mas eu acho que os sementos. É o que menos me chama a atenção, assim Ele ah, tem lá a importância dele Estrutural, né, porque os caras... Olha aí um monte de Olha aí de coisa. Olha Ele aí. é da especulação, mas o sementos pra mim é o, é o menos É o menos legal, então pra mim ele seria o, o pior Herói profissional
0: Entendi, eu, eu já escolheria o Endeavor Mas por outros motivos
1: Ah, mas o, o Endeavor, cara É um... É, eu, assim, eu, eu tô acompanhando, né Por enquanto, pra mim, ele é só um cuzão por
0: mais que ele Caraca, seja um o mundo. Mas... Por, porra, bota mais <risos> nesse aí, maluco. Porque, pelo amor de Deus.
1: Ele, ele ali, né... Oi. tal, mas... Eu quero entender. Eu quero entender se... Porque, assim, aparentemente é muito superficial isso. Eu quero saber mais. Eles não me deram mais ainda. Eu quero saber mais. Pra ter certeza de que esse... É um filho da puta, Parece um filho da puta. Parece muito filho da puta. Mas eu quero ter certeza...
0: Rapaz, você tá parecendo aquelas meninas que namoram os caras que não vale bosta nenhuma, os embustes. <risos> não, eu quero ver, que preciso saber, sei o quê. Aí, do nada, se, la se lasca.
1: É, é, assim. É aquele negócio, né? Tem pato tem bico de, de pato, tem pele de ornitorrinco, pata de ornitorrinco, mas eu não tenho certeza se é não
0: É verdade, tem que ver isso aí, hein? <risos> Ai, ai. E da galera da, da turma A, da nossa, nossa patotinha ali da turma 1A, quem, quem é o, me o melhor e quem é o, o mais chato, o pior pra você lá?
1: putz o melhor. O melhor pra mim não é o Midoriya, apesar, oh. apesar de eu gostar muito do, do Midoriya. Midoriya Shonen. Exatamente. Eu <risos> o, o, o dublador em japonês O Guilherme Briggs aqui no Brasil fez o filme, né Diego? Sim, sim Eu, eu ainda não assisti o, o filme de, de My Hero Mas cara, eu vou te falar que O dublador em, em japonês pra mim não, não, não dá pra chegar perto Não sei como foi o trabalho do Briggs Mas o, o trabalho do dublador em japonês Puta que pariu
0: Cara, se você, você chegando mais ou menos no mid-season Da terceira temporada Você já pode assistir o, o Two Heroes, tá? Ele não conta ah, nada okay. tipo de, da final da temporada. Ele conta até um pouco antes, na verdade. Ok, ok. Mas aí o, o Briggs é bom. Cara, o Briggs é bom. As vozes do, do Two Heroes foram bem, bem, bem escolhidas. Com exceção de dois, especificamente. Uhum. A Ochaco, a voz ficou muito esquisita, sabe? Não combina uh -huh. com a personalidade. E, e, e o Mineta Mineta também ficou muito ruim, mas não porque não combina, e sim porque combina demais.
1: Entendi. Entendeu,
0: né? Então tá, é isso aí. isso aí mesmo.
1: É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Cara, mas o meu, o meu preferido é o, é o napolitano sem chocolate ali. É o, o meio a meio?
0: O é meio a meio! meio. meio. <risos> ah,
1: é o Traquinas meio a meio ali, meio gelado, meio quente. Cara, ele é muito bom. O personagem é, é muito bom porque... Ele, ele, é é personagem... ele é a dança do vampiro, ele é a dança do vampiro. <risos> aqui tá quente,
0: aqui tá frio.
1: Ah, além disso, né, cara, ele é um personagem que ele veio quebrado e ele veio hum... se reconstruindo, principalmente até a parte que eu assisti, né, porque ele começa lá, todo rebeldezão, não quero usar a parte do meu pai, foda-se meu pai, pau no cu do meu pai... E aí, ele, ele, o, o Midoriya, né, abre os olhos dele. E mesmo o Midoriya abrindo os olhos dele, colocando a pulga atrás da orelha, ele tem que ir lá e, na, no, no cerne do problema. Ele tem Sim. que ir na mãe. É, Foi Quem destruiu, né, a, a parada pra ele, né, a, 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 a personalidade e o corpo dele em si. Então, isso pra mim, cara, é, é, é muito bom, sabe, do personagem. Porque não é linear, você sabe, você vê que ele vai dando as voltas para poder montar o que que ele o que que ele acaba sendo né ele vai montando Sim. a personalidade então para mim o Shoto o é o é para mim é o personagem mais legal ali da turma é claro que assistir o Midoriya lá se ferrando todo no início é muito bom Sim. ele é muito bom porque ele é, ele é um produtor de memes automático né
0: é verdade é verdade
1: então, assim, eu gosto muito dele, o, o Bakugou também é muito legal, um personagem que, que você às vezes sente muita raiva dele. Tá bom, Luke. Tá vendo? É verdade, o Luke concordou. Ele. Não,
0: não concordou, não. Ele, ele acha. Não, o Bakugo, Ele falou que o Bakugou é muito. ele é muito é. raso ainda. É muito raso, é muito, muito raso, raso, muito raso. Uhum. Falta desenvolvimento mas, ainda.
1: Mas enfim, o, o Bakugou também é legal, mas, né, a, a história dele ali pra mim ainda, né, na parte que eu tô. Ainda também não, não rolou muita coisa, mas, enfim, é o, é o Shoto. Pode ser até clichê também, porque o Shoto tem uma fanbase gigantesca, né?
0: Tem, tem. Tem, tem uma galera, tipo assim, dentro de... Ele faz parte, existem três chips principais aí dentro uhum. de Boku no Hero. O mais forte, sem sombra de dúvida nenhuma, é o Bakugo e o Kirishima. Uhum. É disparado o bromance dos caras, e é, e é visível realmente. Sabe, o, da, mesma, da, da mesma forma que o, o, o Midoriya conseguiu quebrar a barreira do, do Shoto, né, do Todoroki, o Kirishima conseguiu quebrar a barreira do Bakugo, sabe? Sim. sem precisar de usar a individualidade. Mas, o, o, e o mais legal de tudo: o, ah, o, outro, o outro chip é da Ochako com o Midoriya. Esse é o esse óbvio. Esse é o óbvio. Também estamos aí. E o terceiro é do Midoria com o Todoroki. Justamente, justamente por, essa, por essa relação, né? Que o Midoriya ele foi o, o primeiro da galera, do, dos personagens, que conseguiu estabelecer um... um, um, um um, um sentido de amizade com o Todoroki. Depois ele vai, né, com o passar do tempo aí, você vai vendo que ele tá, ele começa a falar mais. De vez em quando ele, ele de vez em quando ele até esboça um sorriso aí, aqui, ali e tal. Ele vai se desenvolvendo muito bem. O Bakugo ele, eu acho que ele é um personagem que ele precisa muito ser trabalhado, Sim. sabe? A gente precisa entender por que, que ele é assim sabe, porque que ele, não, não -se no sentido...
1: alguma história, né, Isso. Desse, desse passado dele, de por que que ele é desse jeito.
0: Por que que ele é assim com um midoria especificamente, sabe, uhum. que ele é um cara, é, que ele é um cara que tem muita autoestima, que ele é um cara convencido, que se acha, né, até um pouco, até bastante petulante, a gente sabe, porque ele ganhou a individualidade dele com 4 anos e ele é o... ele é o... ele seria o... O, o terrorista do Talibã número 1, um, vamos dizer assim, cara. o cara faz bomba, pra, né, o bagulho dele é bomba, e ele ele consegue, por conta dele ter se desenvolvido tão cedo, ele tem uma noção muito boa de como usar a individualidade dele e como utilizar ela de formas diferentes. É verdade. Entendeu? Ele, ele tem uma noção de combate muito muito forte, sabe ao contrário do Midoriya, é. que acabou de ganhar e está tendo se desenvolver ao longo, só que ele é uma pessoa muito analítica e isso é um ponto a favor dele.
1: E sem pressão, né? Tipo, ó, você ganhou aí, você tem que treinar, porque vamos precisar de você aí pra ser o símbolo da paz. Sem pressão, irmão. É,
0: não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Sem afobação, vem tranquilo que. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não afoba, não. Entendeu? Mas,
1: ó, Diego, você eu me lembrei aqui de um outro personagem que eu gosto muito também, queria fazer uma menção que é o Dark Shadow.
0: Ah, Tokoyami! O Tokoyami, Tokoyami é, cara, é sensacional. É... O nosso querido filhotinho de Star Fox. É,
1: putz, cara, é um personagem que eu gosto muito, do design em si e, uhum. e dele, e dele, porque assim, é, às vezes você, ele parece ser muito sério, né, ali na dele, Sim. e a individualidade dele é mais obscura, mas ele solta as piadas, ele, ele participa da zoeira
0: ele tem um jeito, de, se você for ver, ele tem um jeito de falar que é bem mais formal que os demais, sabe? Isso. E, e, e ele tem uma individualidade de, que é poderosíssima e tem um revés inacreditável, né? Quanto mais forte fica, mais difícil para ele controlar o, o Dark Shadow. E isso faz ele bem, bem interessante. Mas uma coisa uhum. que, que eu só queria voltar rapidinho para falar sobre o Shoto, o, o é que se já, você já viu né, a parte que ele vai até o hospital encontrar com a mãe. Certo? Uhum. E se você for parar pra pensar, por mais que a mãe dele tenha feito o que fez, né? Jogado a água quente no rosto dele, fez com que ele se queimasse e tudo mais, é... ele entendeu o lado dela. Sim. Sabe? Ele perdoou a mãe. Ele fez as pazes com a mãe lá. A gente, a gente inclusive, nessas, nesses Vindas e Vindas acaba conhecendo um dos irmãos dele, né? A irmã. A única irmã que ele tem, ele tem mais dois irmãos que ainda não apareceram. Enfim. Você vê que. É um ele... É, ele entende por que que a mãe fez aquilo. Que é por culpa do pai. O pai era tipo o pior relacionamento possível. A mãe era Porra. vista só como é, chocadeira, né? Era uma incubadora de 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 ser superpoderoso. E ele só ia descansar enquanto tivesse alguém com as duas individualidades. E muito provavelmente, se fosse aprofundar um pouco mais, você veria que ele ele não se apaixonou pela mãe do Choto. Provavelmente ele escolheu não. a pela individualidade dela. É, ele, ele meio que dá a entender isso, que,
1: tipo, você foi projetado, eu escolhi você do jeito que você é.
0: Exatamente, por isso que, tipo, ele meio que, que liga o foda-se pros demais irmãos, entendeu? Até que, por exemplo, a, a irmã tem a mesma habilidade da mãe, que é de gelo. O, tem um outro lá, o, o, o outro irmão que ele que, que ele é mais citado no, na, na wiki do wiki no hero lá do bagulho, que ele tem o mesmo poder do Endeavor, e tem um outro que nunca foi. que só é citado o nome, que ele não tem. Ele não tem. Aparentemente, até agora no mangá ele não apareceu e ele não tem individualidade. Sabe? Hum. É muito doido.
1: É, cara, mas tem muita coisa ainda pra eles contarem pra gente, né, Diego? Acho Pô, que demais, você, cara. Você esteja atualizado na quarta temporada, eu aqui na, na terceira, no começozinho. A gente sabe que tem, tem muita coisa pra eles desenvolverem, é um baita de um anime. Gente, se você tá ouvindo e não, porventura, não está ainda assistindo. Vá, procure aí, tem no, no Crunchyroll, né, se você gosta de é, assistir as paradas, né, pagando ali pras plataformas e tudo, é, tem no Crunchyroll, mas também tem na biblioteca do Paulo Coelho aí na internet. Tem, vendido. se você Assiste. tem Android,
0: tem, se você tiver Android, tem no Play TV também o um aplicativo que tem ele para assistir. Ó. Infelizmente não tem pra iOS, é só pra Android mesmo, tá galera? Aí fica a dica aí se você quiser, inclusive lá também tem os episódios saindo também de Nanatsu no Taizai, entre outros animes aí muito daoras.
1: Sim, sim.
0: Rapaz, a gente acabou que entrou aqui pra falar sobre um assunto e não falamos sobre ele, que era futebol. Não falando sobre ele, mas fica aqui já o convite pra você retornar aqui pra gente falar sobre futebol dessa vez, uma visão dupla de uma pessoa é, é que acompanha e entende e hum. outra que é a minha, que parou de acompanhar futebol em 2009. Rapaz, Enfim. olha aí, cara, parou tem tempo, hein? Parei, tem 10 anos. Falei que é uma parada doida. Dessa gravação, né? Parei, tem 10 anos e eu, não tinha, e eu não era menor de idade, isso que é triste. <risos> isso que é triste, 10 anos atrás você tinha o que? 14, 15? É isso aí, eu não Eu
1: tinha 16, eu tinha 16 Ah, você tinha 16? Né? Ah,
0: tá, entendi Eu, eu já, boto, um... tipo, você já é novo, eu já tá te colocando mais novo que tu é É, obrigado,
1: mas eu era um adolescente de já, já tava aí. ali na, na, na aborrecência Mas já que, né, a gente tá chegando nesses momentos finais quero agradecer demais ao convite de estar tá aqui junto contigo batendo esse papo é, Diego sabe que eu gosto pra caramba de conversar com ele, e como a gente tem essa afinidade principalmente né, em questão de, de, alguns, de alguns gostos, né, de alguns setores e tudo, uhum. então é sempre um papo muito bacana e que flui, cara, se deixar, se a gente não tiver o cronômetro aqui marcando, a gente vai ficar falando aqui... É, e especulando e, e, enfim, confabulando sobre as coisas por bons e bons tempos. Então, agradecer demais ao convite de estar por aqui e sucesso, cara, porque você, como eu não canso de falar, é um cara muito talentoso, oh, cara que tem aí uma voz muito boa, que canta muito bem, Olha que só. Se porta muito bem em frente à câmera, né, então assim, é, não tem dificuldade né nesse, nesse setor de comunicação, então tá estar aqui junto contigo é sempre uma honra e um prazer muito grande. Obrigado por, por, esse, por essa conversa maravilhosa aqui.
0: Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo por você ter atendido aí ao, ao, ao chamado. Valeu mesmo. As redes sociais do André Vão estar aí no post, bem como também o do Dudcast, do The Dudes e tudo mais. E as minhas também pra vocês seguirem se vocês quiserem lá. Inclusive, os 525 canais que eu tô arrumando cada vez mais. Estão criando aqui, tô deixando aqui no canto, tá brotando. Sim, Parece fungo. Sim. Parece fungo, você <risos> joguei. É Gremlin, você jogou água, deu ruim, entendeu? Já era. Então, obrigado aí, galera. Valeu mesmo pela sua audiência, sua paciência e por ficar ligado aqui no As ideias. A gente volta daqui 15 dias com mais um programa e mais um convidado sensacional, tá certo? Tá, tá ok! Isso aí, tem que ver isso aí, viu? Tem que ver isso aí! Tem que ouvir tem que isso falar. aí, tá ok?
1: Tem que mudar e ouvir isso aí, tá ok?
0: Ouvir isso Tchau, galera, valeu.
1: Tá, e outra coisa que a gente faz, você imita bem as pessoas, eu não imito nada bem as pessoas. Eu, algumas coisas eu nem me esforço mais.